0: La radio de Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Canal Sur Radio.
2: Y como cada jueves a esta hora, vamos a la audiencia que tenemos con el magistrado, señor juez Emilio Calatayú. ¿No te parece, Yolanda? Es, vale.
0: estamos esperándolo.
2: Vamos a la cita. Señor Emilio Calatayú, buenos días.
0: Hola, buenos días. Hola, ¿Qué? Emilio, buenos días. Buenas.
2: ¿Qué, ¿Qué tal está usted?
3: Estamos, que no es poco.
2: Estamos, estamos, que no es poco. Bien, eh, ahora entraremos en materia más de su especialización, pero el Jefe Supremo de los Jueces... Eh, Carlos Lesmes, eh, presidente del Tribunal Supremo y del Constitucional, ha dicho, ha puesto otro plazo. Ha dicho ahora que eh, la renovación del Tribunal le da un plazo al próximo 3 de octubre. Eh, ¿Usted cree que, no sé, que ese plazo se cumplirá o qué piensa?
3: Yo ya no pienso nada, ¿sabes? Yo ya no pienso nada. Esto, pero esto viene, no viene de ahora, ¿eh? esto viene de hace muchos años, ¿sabes? Lo del Consejo y tal. Entonces yo ya no sé lo que va a pasar Ni lo que... Ya, mejor no pensar vale Pero te digo una cosa Lo que yo le digo a todos los jueces nuevos Es que el Poder Judicial Es el juez Cuando está dictando sentencia Y cuando está celebrando juicio Estos órganos son órganos de, Del gobierno de los jueces Pero el Poder Judicial Es el juez cuando está sentado en su ciudad Ese es el Poder Judicial Y ese es el que tiene que ser independiente ahora el gobierno pues por desgracia el gobierno de la justicia como el gobierno de todo está muy política y esto no viene de ahora esto viene de, de toda la, de todas de hace muchos años y estamos llegando ya al sumo. entonces que sea lo que dios quiera Pero es, muy difícil, <risa> es muy difícil llegar a un acuerdo con los partidos políticos y los políticos que tenemos porque todos quieren controlar algo. Porque quieren controlar el Tribunal Constitucional, quieren controlar los presidentes de las salas, quieren controlar el Supremo, y claro. Yo habría una reforma absoluta.
2: Bueno, pues queda claro que el Poder Judicial para Emilio Caratayú es el juez cuando en su soledad está dictando sentencia. Ese es para él el Poder Judicial. Y si a usted le presentaran en la terna de progresistas o de conservadores, ¿usted se dejaría o no...?
3: Y el otro día esa pregunta se le hice yo a la a mi juzgado. ¿Tú qué consideras, que yo soy conservador o soy progresista?
0: A ver, Yolanda, el señor Caratoyo es progresista o conservador. Ay, yo no lo sé, no no quiero yo decir una cosa por otra. ¿Y qué le contestaron?
3: <risa> pues que era típico. Que era típico? Yo no entro, yo mira, yo no entro en ese juego. Yo soy juez, y juez de menores. Y me voy a jubilar como juez de menores. Y te digo la verdad ahora que estamos en confianza y no nos oye nadie. A mí me han hecho ofertas. Pero he dicho que no. Que yo soy de juez de menores. Y punto. Y no incluso más nada de lo demás. Yo ya soy de la política como uno de la Telecinco de Ortega Cano. Que me dejen tranquilo.
2: <risa> bueno, pues vamos a lo suyo que menores para consultar con usted algunos casos y algunos asuntos.
0: Sí, sí. Eh, Emilio, leemos en tu blog, eh, a raíz de, de ese de que la selección de baloncesto ha sido campeona de Europa, que hay eh, gente, hay momentos en los que la gente triunfa y no se esperan nada de esas personas y después mira por dónde salen por ahí. Tú te has debido a encontrar muchos casos así en el juzgado, ¿verdad?
3: Sí, claro que sí triunfan y, en fin, es que esa es la grandeza, por ejemplo yo estuve viendo el partido y fue impresionante y mm. la verdad es que no le damos un duro por ellos porque tú lo ves por la calle y conoces a dos los demás no los conocías sí. mm. y, y el trabajo y el equipo y el esfuerzo, eso es lo que hay que potenciar en esta sociedad, el trabajo, el esfuerzo el sacrificio la generosidad y la humildad eso es fundamental... Mm.
0: ...tú normalmente en tus sentencias... ...pones a los chavales a trabajar en cosas... ...para que se den cuenta... ...de lo que vale eh, realmente la vida... ...de lo que hay que trabajar... ...y después te lo han agradecido ya muchas veces...
3: ...sí, muchas gracias a Dios... ...yo por eso digo que es una justicia cara... ...pero que merece la pena... Mm. ...y estamos evitando que un 15, un 20% de los... ...digo un 80% de los que pasan por los jugadores de menores... ...no pasen a la justicia de adultos... ...ayer estuve dando una charla... ...la diócesis de Valencia para voluntarios de prisiones y demás, y digo esas cifras, el 80% de las personas que nosotros juzgamos como menores no pasan a la justicia de adultos. Ahora que también es verdad, como digo yo, ¿quién de los que estamos aquí no ha cometido un delito en su vida? Uh
0: -huh.
3: Y no somos delincuentes. Uh -huh. Por eso he dicho que no quiero que me hagan ministro, porque yo he sido de todo. Vale. Eh, eh, entonces,
2: ¿ayer estuvo usted en Valencia?
3: No, no, todo online.
2: Online, online. Eh, a ver... Mmm... Estamos en el tiempo de las novatadas Y no sé por qué también los medios de comunicación, las televisiones se Empeñan en enseñar cosas bastante ordinarias, desagradables no. ¿Qué piensa usted de la... ¿Alguna vez le ha llegado, ha llegado Una novatada por Por su grado de perjuicio Para alguna persona al juzgado?
3: No, porque normalmente Esas novatadas se producen ya en los mayores Ah, claro, la universidad.
2: la universidad, sí sí. Entonces,
3: gracias a Dios, no, pero eso ya no me parece novatada Novatadas es las que hacíamos nosotros en nuestra época Una bromilla y punto pero eso ya son vejaciones Y a veces con peligro ¿Sabes? Es decir, yo he visto chavales Con coma etílico como consecuencia De la novatada Y entonces eso ya no son novatadas Eso es una vejación Y a veces Una exposición Delictiva Vamos Entonces yo no soy partidario De ese tipo de novatadas Soy partidario de la bromilla De la broma eh, alegre y sin y sin, sin perjuicios,
0: claro no,
3: no, pero esto ya se sabe Eso es que no tenemos término medio en este país
0: eh, Emilio eh, ¿es verdad que, que los padres hoy en día aún no son conscientes de que las cosas que hacen eh, las fechorías que hacen sus hijos, ¿las tienen que pagar ellos?
1: ¿siendo muchos menores? No,
3: muchos no son conscientes pero vamos, no solamente los padres que los padres pagan vaya si pagan pero también pagan los colegios y también paga la comunidad autónoma. Es decir, todo menor que comete un hecho, la responsabilidad civil se le, se le eh, achaca, vamos, la tienen que pagar los padres, mm. si el delito se comete el, en el ámbito escolar, el colegio, y si el menor depende de la comunidad autónoma, la comunidad autónoma. Claro, hay que indemnizar a las víctimas. Y muchas veces no son conscientes. Por eso, sobre todo, con las nuevas tecnologías, sí. digo que hay que controlar lo que hacen nuestros hijos con los móviles. Sí. Y si no, que no tengan móviles hasta que no sean mayores. Porque es que hay muchos delitos que después los daños son muy, muy graves. Las repercusiones son muy, muy numerosas y entonces hay que valorar los daños, no solamente físicos, sino morales, que sufre la víctima. Sí. Y ahí nos encontramos indemnizaciones muy gordas. Que muchas veces dicen, son cosas de niños. Son cosas de niños... Pero hacen, tienen muchas consecuencias Y eso hay que pagar sí,
2: Pero, pero muchas lo que usted dice Son indemnizaciones que pueden ser Muy altas en cuantía Pero eso al que comete el delito No le importa porque paga el papá O paga el colegio
3: Sí, pero, sí, pero no veas, padre, cómo se queda Cuando yo he dictado, por ejemplo, sentencias de 15 De 20 y hasta 100 mil euros ¿Cómo te quedas? Uh -huh. claro. ¿Eh? ¿Cómo te quedas? Porque tu niño ha difundido unos vídeos O tal y que cual y le dije, pues mire, usted va a pagar usted 15.000 euros de daño, ¿ahora mm. qué?
0: Es? Mm. Emilio, hay niños que acosan, que acosan en los colegios y no son conscientes de ello, dicen... Eh, el acoso no es cosa de, de reírse ni de pasarlo por alto. Leemos que una niña en un colegio de Villamartín, en Cádiz, le, retiran, eh, le tira la comida a la cara, la insultan. Eh, ¿Sí? Los padres han ido a hablar, han intentado hablar con, lo, con padres de, de los acosadores, eh, le han hablado mal, le han bloqueado el teléfono, pero dice, eh, se sienta sola en el recreo, en fin, ¿Sí? eh, que el director da largas. ¿Qué se hace cuando se llega a ese punto?
3: Pues hay que, decir, mira, cuando hay acoso de este tipo, que para mí la cosa no me gusta, hay una tortura, una tortura psicológica y a veces física. Y es una vejación gravísima. Entonces esto del bullying, esto, mira, muchas veces los centros escolares tapan. Y es que hemos puesto el protocolo. Protocolo es una forma de lavarse las responsabilidades. Lo que hay que hacer es intervenir inmediatamente. Ahora, siempre lo digo, si los agresores tienen más de 14 años, ¿tienen 14 años? Que denuncien, que denuncien, aunque se inicie el protocolo, que denuncien. Lo que pasa es que se tapa mucho por los centros escolares, se tapa mucho por los padres, ¿eh? es que mi niño es muy bueno, mi niño es muy bueno, no. Y luego los que se los acosados muchas veces con el protocolo al final acaba en que el niño acosado, se tiene que cambiar de colegio y los niños acosadores siguen en el colegio eso no eso no funciona entonces si tienen 14 años denunciar denunciar y si tienen menos de 14 años pues entonces actuar preventivamente con la educación y tal y si no denunciar también por la vía civil a los padres de esos menores acosadores yeah. bueno es que no activa el protocolo. ¿Qué protocolo aquí todos nos basamos en los protocolos y con, activando el protocolo te lavan las manos que no
2: Protocolo y denuncia, como usted ha dicho ya Además en, en más de una ocasión Claro Bueno, eh, comenta usted que ha visto un vídeo En el que unos niños graban y animan a una chica Que está golpeando a otra y, y se asombra usted que lo ha visto ya O ha visto mucho
3: Yo lo he visto en mi juzgado Y los he condenado Claro, es que además son tontos Porque aparte de ser agresores ¿eh? Son tontos porque dejan la prueba hecha, grabada entonces yo ese tipo de juicios, que he tenido varios, siempre el juicio consiste en coger el vídeo y enseñárselo al niño y a los padres. Mire usted lo que hace su hijo. Porque son encubridores, son cómplices, y aparte cometen un delito contra la intimidad de esa persona. Pero es que además, se les, yo también se lo digo, no lo pongo en la sentencia, pero se lo digo, es que aparte de, 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 de agresores de tal y que cual, es que soy tonto porque es que me tenéis la prueba hecha no hace falta practicar prueba ni nada uh -huh. y eso después lleva mucho mucha indemnización civil uh
2: -huh. ¿y hoy tiene juicio señor Calatayú?
3: no, lo tuve el martes yo celebro juicios normalmente los martes hoy celebra a mi compañero el del 2, pero luego el resto de los días pues medidas cautelares el detenido y cosas de esas que uh -huh. se han incrementado muchísimo y ya lo comentaremos otro día se sigue incrementando las agresiones de hijos a los padres muchos de los temas sexuales y sobre todo muchos niños y niñas tocados de la cabeza pero que muy tocado
2: Habla usted de, de salud mental
3: De salud mental, de droga de tal, pero vamos hace una semana tuve que, que internar a tres niñas de 15 años activando el protocolo de suicidio o sea que cuando una niña dice que es que me, me o da esta de que me puedo suicidar, de que me quiero suicidar, ojo, que eso también pasa en los delitos de, de acoso en los colegios, ojo, que no son cosas de niñas. Pueden ser cosas de niñas, pero hay que estar al tanto y que actuar inmediatamente. Pues tres, tres chavalas las tuve que internar para darle tratamiento terapéutico activando el protocolo de suicidio. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que poner unas cámaras que hay que estar controlando a las niñas las 24 horas del día.
2: Vale. Bueno, pues hablaremos el próximo día ese del el, el acoso de sí. o pegar incluso de hijos a padres será el tema del próximo día. Eh, señor eh, juez Calatayú, un saludo y que tenga buena semana.
0: Un beso, Emilio. Bueno, voy, ahora,
3: voy ahora a despachar algún choricillo seguro. <risa> adiós, adiós. Hay, que falcon, hay que echarle gasolina al palco, hay que echarle gasolina al Adiós. <risa> adiós.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora.
5: Cabaret Festival llega al recinto hípico de Mairena del Aljarafe con María Becerra el 8 de octubre Venta de entradas en el Corte Inglés Entradas.com y sfx-events.com
1: Quiero que te saque a mi lado
5: Mairena, entre todos sostenible y valoriza una compañía de safir Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 30 aniversario de Ciudad Expo de Mairena, Diputación de Sevilla y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Vive tu mejor verano con Cabaret Festival.
0: Las mañanas de los fines de semana pueden ser muy especiales si nos escuchas.
5: Con mi voz, la voz de Don del Postigo, te recuerdo una temporada más que sin ti del otro lado de la radio andaluza. Cada sábado y cada domingo, a partir de las 9 de la mañana, en nuestros días de Andalucía, no habrá milagro. Como decía aquella canción de Serrat, nos sentimos
0: más Andalucía, más Canal Sur Radio. Vamos, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. No me.
2: festival Icónica Fes, eh, Sevilla Icónica Sevilla Fes, un festival mm, que tuvo pues un exitazo el pasado sábado con Tangana que estamos escuchando, llenó el escenario de músicos, pero un festival que se celebra en la Plaza de España, cielo abierto. Y que en su segunda edición, el año pasado fue la primera, su segunda edición, pues eh, hay nombres extraordinarios y sobre todo respuesta grande del público. Es así como hemos invitado hoy a Javier Esteban, que es el director de Icónica fest Estamos hablando en pasado del concierto de Tangana, pero mañana estará Culture Kulturklak, eh, el día 24 estará Disparple, eh, Entradas Agotadas, el día 25 Ludovico Inaudi, que es el famoso pianista, Patti Smith. Eh, Javier, buenos días. Buenos días. Y tendremos que felicitarlo, ¿no?
6: Hombre.
2: Aunque todavía queda mucho festival Yo creo que sí, por los números,
4: Javier Tremendos, ¿no? Los números de asistencia Me estoy refiriendo con respecto al año pasado
6: Sí, la verdad que ha habido un salto Abismal de, de la edición del año pasado A esta y sobre todo el, el público y, y, y la nueva crítica del público, que, que es lo que más nos hace feliz a nosotros, de que después de 20.000, bueno, 18.000 personas que tuvimos en Tangana, la gente saliera feliz de la organización, del trato, y eso para nosotros es lo más importante porque es lo que queremos vender además.
2: Esto es lo más el lleno más grande que habéis tenido, digo también porque es el aforo tal vez más grande, 18.000 personas con Tangana. Sí, con de Tangana. Hecho, no
6: se había metido en, para un evento así, no se había metido en la Plaza España, fue todo un... Un experimento inicial, pues, pues, con todas las normas de seguridad, por supuesto, y salió genial porque no hubo excesivas colas para nada y, y se, se, se vio que la Plaza de España tiene esas posibilidades.
2: ¿Cuántos conciertos disteis el año pasado? que fue cuando naciste
6: pues el año pasado teníamos 10 y terminamos dando 8 porque por pandemia se cayeron dos artistas sí. y este año somos son 18. 18. Sí. Eh... ¿Esta era
2: tu primera incursión en la organización de, de eventos musicales de esta
6: categoría, Javier? Hombre, de esta categoría sí. Este es mi, mi niño, ¿no? Esto es lo que yo había soñado siempre y, 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 bueno, he hecho otras cosas antes. Aquí en Sevilla teníamos el festival Caravansur Festival, que se hacía en el, en el Centro de Arte Contemporáneo, pero claro, si lo, igualamos, si lo comparamos en dimensiones totalmente diferentes.
2: Pero, claro, estamos hablando aquí de nombres eh, muy importantes, de mucho dinero. ¿Tú cómo, por qué te metes en esto? Pues yo me meto... Pues tú eres un tío muy joven, <risa> trabajabas en una productora, trabajabas para Canal Sur, pero aquí el volumen de dinero que se mueve aquí, y de riesgos y de espectadores, y de éxito, claro, proporcionado sí. al riesgo que se corre.
6: Pues yo me meto por, por amor, digamos, porque, bueno, me he echó una novia cantante... ...y por echarle una mano empezamos a trabajar... ...veo que se me da bien, dejo la tele... Y, ...y a partir de ahí es una carrera de vértigo... ...porque es verdad que en seis años hemos hecho muchas cosas... Eh, ...seis años con los, con los dos de pandemia por medio... Sí. Eh, hicimos... ...ese fue el salto cual, cuantitativo y cualitativo realmente... ...que fue lo, eh, el poder traer a Jennifer López a Fuengirola en 2019... Y a partir de ahí, pues bueno, ya los retos que nos pusimos eran superiores y, y sí. en el horizonte icónica.
2: Pero cuando tú vas a buscar a Jennifer López, eh, Javier Esteban, con la mejor voluntad, eh, lo del impulso, siempre hay un impulso amoroso de, detrás de todo, <risa> un movimiento. Hombre, eh.
1: Con un impulso amoroso siempre como que las cosas tienen garantía de que salgan <risa> bien.
2: Total. Eh, y además esto, pues, te agradezco que nos lo cuentes, pero tú cuando tú vas a buscar a, a, a Jennifer López... Eh, claro, ahí se habla de mucho dinero, ¿no? Eh, sí. Y te dirán, ¿pero usted dónde tiene garantías? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo los convences para que confíen en ti?
6: A ver, lo de Jennifer López fue un regalo del cielo porque nosotros estábamos buscando un grupo de compañeros eh, artistas internacionales Y suena un día el teléfono, 11 y media de la noche, y nos dicen, oye, se ha caído una fecha en Turquía de Jennifer López Nos dicen el caché, era una barbaridad, ninguno de los que estábamos lo teníamos y teníamos que dar respuesta en ese mismo momento. Y todos nos lanzamos, mi mujer se echó la mano a la cabeza, y a partir del día siguiente buscamos la financiación, buscamos el recinto, porque es que teníamos como 35 días para, organi para organizar Para organizar un concierto de esta magnitud es un riesgo. Se ha caído eh, Jennifer López.
2: Nos la traemos a España. Y garantías.
6: Exactamente. Eh, el todo el mundo,
2: ¿La cantidad cuánto era? <risa> la cantidad un millón. de euros. Un millón de
6: euros. Y no lo teníamos. O sea, o sea, que claro, nosotros estábamos empezando, pero bueno, al, al día siguiente nos reunimos con bancos, nos reunimos con, con empresas que puedan poner eh, parte de, de la inversión, y se tiró al adelante. Nosotros creímos que aquello era seguridad, porque hacía dos, 12 años que no venía Jennifer López a España.
1: Claro.
6: ¿Y salió bien? Salió, geni salió genial. O sea, el caché genial. de Jennifer López es un millón de euros. Sí. que la quiera pagar... Es que nosotros nos gastamos con, con Jennifer López 300 euros en publicidad que me dices? Claro, pues no, que... hizo falta, ¿no? Claro, noticia, no hizo falta, Porque estaba hecha Claro, no hizo falta todos sí. los medios lo... Eso
1: es lo bueno, ¿no? Claro. Cuando, cuando un evento de estas características Se convierte en noticia Y todo el mundo habla Por de ello bueno. Y
2: entonces ahí, ahí fue un empujón Indudablemente extraordinario Ver que podíais acometer claro, que, eh... que podíais hacerlo
1: claro. eh, Yo recuerdo Como soy más mayor que tú Recuerdo los, los momentos En los que cuando venía un artista internacional en España era oh, un acontecimiento, <risa> los rolling vienen oh, y se formaba un lío tremendo. España ya está dentro de los circuitos de conciertos internacionales desde hace mucho tiempo, ¿no?
6: Sí, España está sin duda dentro de, de ese circuito que hablaba. Eh, sí es verdad que aquí en Sevilla nos habíamos quedado un poco atrás con el tema de los festivales boutique. Eh, están muy de moda y en Sevilla no teníamos un festival referente. Festivales más pequeñitos, ¿no? Sí, no, sí. bueno, más, más pequeñitos no, sino con una programación a largo plazo, o sea, con una programación de varios conciertos. Eh, se me viene a la mente Starlight, uh -huh. Pedralbes en Barcelona, Las Noches del Botánico en Madrid... ...con un carácter muy de la ciudad... Y, sí. y, ...y pensado para el público de la ciudad... ...luego se suma al turismo... Que, es ...que bueno... Fuera, sí. ...pero pensando en un festival... ...pensando en la ciudad donde estás... Y, ...y esa era mi propuesta... ...lo que en su momento presenta el ayuntamiento. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y por eso elegís el, el, la Plaza de España... ...es muy difícil conseguir la Plaza de España... ...para una, una, bueno. una cosa así <risa> privada...
6: <risa> yo, yo a mis amigos siempre les digo lo mismo... ...que el año pasado perdí unos años de vida... ...porque fue súper complicado... Uh -huh. eh, ...poner de acuerdo a todas las instituciones es una joya eh, todo el mundo de entrada dicen a ver qué quiere hacer este hombre cómo ah. lo quiere hacer yo luché además por una
1: responsabilidad tan
6: grande ¿no? sí. madre mía y yo luché por una fórmula también diferente que, que estoy súper contento de haber apostado por ello porque cuando trabajas en sitios así normalmente la, la normativa es pombaya, rafia que no se vea y yo vendía que decía yo creo mm. que hay que hacerlo okay. de otra manera que hay que iluminar bien, que la gente vea que eso es eh, patrimonio, que la gente lo entienda, que está en un sitio diferente. Y el otro día fue la, la muestra, ¿no? 18.000 personas, ningún altercado de ningún tipo. Uh -huh.
4: Javier, hablabas de artistas de referencia, pero el, el, el que viene esta noche, 50 Cent, es que es el único sitio donde va a estar en España.
6: Sí, en la península, porque venía uno en, en Portugal y eh, nosotros estuvimos hablando con, con Lisboa para hacerlo conjunto y al final ellos no deci decidieron hacerlo y nosotros dimos el paso. ...así que el único en la península... ...este fue el que la Super Bowl... ...exactamente... Entonces no... ...bueno, es de los raperos de, de mi época... ...es el más, el más conocido junto y, a, y, a... ...y las entradas para esta noche cómo están... ...pues las entradas para esta noche muy bien... ...todavía hay, como os comentaba antes... ...el recinto es muy grande... Sí. Eh, ...pero bueno, están cumpliendo las expectativas... ...acorde a lo que nosotros planeábamos... Eh, de, ...siempre cuando marcas eh, un artista en, en rojo ya... Que, que, ...que piensa contar con él pones un número, que es el que te hace salir sí. que las cuentas salgan bien, y esto está ya todo cubierto. A partir de ahí, lo que venga, bueno es.
2: Bueno, estamos hablando con Javier Esteban, creador y director de Icónica FES, eh, ya han oído los nombres que eh, pasan por aquí. Hacemos un alto porque acaba de entrar Fran López de Paz, eh, ya saben ustedes, editor y presentador de Andalucía, las dos, y será que algo tiene que contarnos. Fran.
5: Lo de los impuestos está produciendo un efecto dominó, porque el Lendacari Vasco Urcuyo acaba de anunciar también una la deflactación del IRPF en su comunidad. El País
2: Vasco tiene un régimen foral eh, que es distinto al resto de los regímenes de las comunidades españolas. Después de que el lunes lo anunciara el presidente Andaluz Juanma Moreno, la bajada de impuestos, ayer fue el murciano López Mira y hoy es Íñigo Orcullo el que anuncia también una nueva modificación en el tramo autonómico del impuesto sobre... Bueno, tramo autonómico. En el País Vasco cobran el IRPF
5: y ellos son uh -huh. los que después le pagan al Estado el CANON, como se llama. son uh -huh. Es uno de los dos regímenes forales, regímenes distintos que tienen las autonomías españolas. Esta es la noticia que le
2: podemos ofrecer a esta hora de la mañana. Ampliación a partir de las 2 de la tarde, Andalucía las 2. Gracias, Fran. Y que suene un poquito la música. Este es el concierto de concierto hoy del que estábamos hablando. Mañana es un clásico eh, Culture Cluck con Boy York, que, que no sé si, bueno, hace tiempo que no estuvo en Sevilla, ¿no? O...
6: Bueno, en España llegaba sin venir, eh, nos contaban 25 años. 25 años. Sí, él ha estado un poco rayado con, con España <risa> por el tema de la prensa rosa. Eh, él tuvo un, una movida que también como a Michael Yasso lo acusaron de haber tenido algún problema con algún menor. Eh, y él decía que cada vez que venía, se, se argumentó y en los juzgados salió a suelto de que no, no había habido nada y en, en España él comentaba que, que era muy, muy difícil que solo se interesaban por eso y no por su carrera y hemos conseguido que este año venga y eh, contentos también de que, de que un icono de, sí. de la música como él esté mañana aquí en, en el escenario sí, de icónica Sí,
1: por, icónica eh, icónica feste este año tiene, es una mezcla, ¿verdad? entre eh, artistas como Boy George o como Patti Smith, que es todavía Smith. Mm -hmm. mucho más mayor que, que Boy George, y después artistas emergentes y ya realidades como Zetangana o, o como Rosalén o como Becky G así que, que sí. habéis hecho una mezcla ahí curiosa no como para para que todo el mundo tenga en algún momento interés en ir a ver a un artista esa ¿no? es
6: la mezcla, esa es la mezcla muy pensada y, y el motivo es ese que, te, que, que el sevillano se vea representado el andaluz se vea representado eh, en el cartel y que te pueda venir a, a disfrutar de la experiencia icónica en algún momento yo, Javier, del que más estoy escuchando porque mis hijas, fíjate, eh, que tienen 15, 16 años pero hasta también gente de mi edad hombre, G está haciendo un bombazo, ¿no? en eh, <risa> sí. venta también el día 12 de octubre además ¿no? va a ser un día muy bonito bonito porque es el 30 aniversario del fin de la Expo, eh, justo se octubre. acababa el 12 de octubre. Y hemos unido a estos dos grupos legendarios ya aquí en España, porque además fueron de los que más tocaron, actuaron en la Plaza Sony, y queremos hacer un guiño a la Expo ese día y, y que Sevilla viva esa fiesta.
2: Oye, eh, tenéis...
1: Calle seguridad social. Sí, son, no,
2: eh, ¿Tenéis control de cuánta gente viene de fuera? Proporción, pues a ver, dime, digo, sí. ¿de fuera de, de Sevilla, Andalucía o el resto? De,
6: de fuera de Sevilla el 69%. O sea público. que Sevilla
2: no aguantaría el festival. <ríe>
6: Bueno, eh, <risa> es, es verdad que cuando se piensa en esto, igual que cuando han venido eh, eh, Alejandro San. bueno, Alejandro San quizás no es el, el ejemplo, pero cuando ha venido Rejo Chili por ejemplo, se cuenta con eso. Sevilla tiene muy buenas conexiones y, y se cuenta con que tú colocas un concierto o un festival. Para una zona. Nosotros lo hacemos un poco pensando en Andalucía y en el resto de España que puedan...
2: Eh, ¿Y de Andalucía ¿cuánto, qué proporción sería? o Digo porque Pati y mí yo estuve fuera de, de, de Andalucía el pasado fin de semana y con gente así poco que le interesa este tema y a Pati y mí venían desde Madrid desde de Valladolid.
6: Sí. Eh, la, la media, o sea, que en, en, en número eran unas 18.000 personas de Barcelona, 18 de Madrid y creo que 15.000 del resto de Andalucía. Te uh -huh. lo estoy diciendo de cabeza, pero eran por ahí las cifras.
2: Pati ¿cuánto tiempo llevaba sin actuar en España?
6: Bueno, en España este verano ha actuado. Ha actuado. Sí, pero está pasando una cosa muy bonita con Pati Smith, que estamos especialmente orgullosos, y es que hay una generación nueva de gente, de gente muy joven que está alucinando y que, y que han comprado su entrada y que vienen y eso va a ser bonito verlo porque. Esa mezcla. ¿no? Exactamente. <risa> <sí>. <risa> lo de
2: icónica. Estamos hablando de iconos. Viene del nombre de sí, traer sí, iconos. Sí, sí, iconos, ¿no? sí, iconos
6: de la música. Iconos de en, la música en un sitio icónico. Uh -huh.
2: Oye, eh, ¿vais a exportar? Eh, porque el año pasado hiciste algo fuera de aquí. Eh, ¿Dónde lo hicisteis?
6: No, el año pasado, eh, bueno, hemos hecho cosas por Málaga, por toda la, la geografía andaluza, eh, pero ahora mismo, bueno, nuestra idea es, eh, viendo eh, la, el, el, el resultado que teniendo, el crecimiento teniendo. de icónica, nos queremos entrar porque tenemos muy buenas, muy, muchas ideas nuevas para implementarla y que esto sea el gran festival. Pero en
2: Andalucía o. Sí,
6: a, a priori nosotros lo que abrimos icónicas es al resto de Andalucía y estamos, sí nos han llegado propuestas de, de gente que quiere que hagamos en su ciudad un, un icónica, de momento ahora mismo estamos centrados pero bueno, no descartamos abrirnos
2: O sea que tú ya eh, te has convertido en productor musical de, de conciertos, te promotor. gusta te va a la marcha, sí, sí, promotor sí, de encanta, conciertos te encanta, va a la marcha sí, esta, sí. la tensión.
6: Esta tensión Bueno,
1: además ahora los artistas es que no tienen más remedio que hacer conciertos porque antes igual podían sobrevivir con la venta de sus discos Totalmente. si eran ventas pero ahora la única manera que tienen de, bueno, de ganar dinero sí. es subirse al escenario y eso es
6: bonito ¿eh? porque el negocio aparte que tiene su problemática y demás pero es bonito que los artistas se pongan delante de su público y que podamos disfrutar como lo de Tangana del otro día, que, que yo principalmente no era un fan de Tangana y me declaro fan y orgulloso de que un artista español haya hecho esa gira porque es brutal el espectáculo y bueno, creo que lo habréis escuchado por ahí sí. porque todo el mundo está hablando de... El espectáculo, que de Además traía
2: una banda de, sí, de muchos coroneta, músicos.
6: De... de viento, de cuerda, era todo,
2: debe ser buena gente porque todos los colaboradores que salieron, yo no estuve, pero me han contado gente muy directa de, sí. de cantidad de, de
6: colaboradores, ¿no? Totalmente, que en el escenario había 60 personas entre que iban entrando y saliendo. Y una cosa muy a su favor, eh, que habiendo tratado a otros artistas internacionales de corte moderno, es que todo sonaba en directo, ¿eh? eso es muy importante sí, eh, muchas veces se viene nos oculta todo y grabado ¿no? yo era el primero que decía que iba a haber pistas por todos lados y qué va <risa> pista cero no va a
1: haber un <risa> concierto muy especial eh, en, dentro de los de icónica que es la despedida de Juanito Macandé de los escenarios, no dice, no, no, no ha anunciado que deja pero no la acaba música. de
2: entrar
6: debe... De volver
1: no, 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 no. él <risa> ha dicho que no va a dejar la música, pero que desde luego... Que no
6: va a ser cantando, no, que quiere, no cantar. quiere cantar. ¿no?
1: Eso es lo que dice, entonces ese, ese concierto va a ser muy especial. ¿eh?
6: Juanito es que es un, es un artista muy especial y, y, y ha llegado el momento en el que él ha decidido de que quiere pasar a, a ser segundo plano, a uh -huh. ser guitarrista de otros artistas y no quiere estar en la quema que tienen los artistas, que es verdad que es mucha. De de ir por la calle y que esté todo el mundo que no, que no pueda hacer tu vida normal sí. y ha decidido dar el paso atrás a mí me parece una, me da pena como por la, arti por la carrera musical que tiene pero es verdad que él lo hable de o sea de es de, de noble su mm. decisión si lo piensas así
2: pues mira que canta con sí. arte sí. con arte oye Javier eh, nada felicitarte vendrá Rosalén todavía Leiva también será otro concierto fondo sí, lleno bien. también agotado, sí. Miguel, Poveda, Miguel Poveda
1: Miguel y Sal Fondo
2: Flamenco será otro gran pelotazo porque estos como sí. se juntan son raros también sí sí yo bueno, Sass, la
1: cantante francesa, Exacto. estupenda.
6: es
2: muy buena. Rigoberta. también, bueno, todos son también estará... Dili, sí, no,
6: Rigoberta va genial también y, y es otra apuesta por ese... Es la Pati de ahora, ¿no? Es un, un icono total sí. para mucha gente y, y tenía que estar.
2: Pues eh, ya lo saben, icónica FES, entren para lo que todavía les puede interesar y queden entrada Felicitarte porque en tan corto eh, espacio de tiempo pues estás colocado como gran productor musical y todo nació de un impulso amoroso. que te, es, Supongo que en el amor te va bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. A ver si luego
6: Felizmente si después. Casado. Te... Bueno, me aguanta mucho con esto. Oye, enhorabuena <risa> y suerte. Gracias. Adiós.
5: La mañana de Andalucía Consigue hasta 6.000 euros para digitalizar tu negocio Si tienes entre 3 y 9 empleados Ya puedes solicitar el kit digital En AM System te lo ponemos fácil Te asesoramos, tramitamos tu bono y lo ejecutamos Entra en amsystem.es y consúltanos
1: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio La idónea para la tensión arterial
5: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas.
1: Prodetour Turismo de la Provincia. Diputación de Sevilla. Apunta, tú y yo. Viernes 23 y sábado 24 de septiembre. Maratón de videojuegos.
5: ¿Cómo? ¿Qué?
1: Sí, sí, lo que oyes. En el Centro Comercial Los Alcores, con más de 10 puestos para jugar a FIFA, Fortnite, Dancer, Realidad Virtual y PS4. Y además habrá torneos y premios.
5: No nos lo podemos perder.
1: Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaíra. Centro Comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar.
5: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde las nuevas instalaciones del Grupo Concesú, Automares, situado en la avenida de su eminencia número 25. El Grupo Concesur se convierte así en concesionario oficial Peugeot, Opel, Fiat, Abar, Alfa Romeo y Kip en Sevilla, afiantando su posición en el mercado sevillano y andaluz. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este jueves desde las 12 en directo desde el nuevo concesionario de Concesur. Con la colaboración del Grupo Concesur.
0: Vuelta de vacaciones, vuelta al cole, madrugones, prisas, atascos, la comida, hasta que llega el mejor momento del día. Te vas a la cama, es tu momento de relax, como para no poder dormir, ¿verdad?, o que tu colchón dé calor o se hunda. Ay, no te preocupes, Grupo Sur del Descanso, tu empresa 100% andaluza de confianza, tiene la solución para ayudarte a descansar mejor con sus increíbles equipos de descanso y complementos. Déjate asesorar por Grupo Sur del Descanso y llama ahora al 900-649-555. Mañana mismo lo podrás estar probando. Recuerda, Grupo Sur del Descanso, 900-649-555. 555. La llamada es gratuita. Núcleo de viscoelástica, indeformable, con zonas independientes de descanso, tejidos y capas con lo último en materiales que lo hacen transpirable. Y además, y lo más importante, es que hacen un estudio personalizado para preparar un colchón exclusivo para ti, personalizándolo a tu peso y altura, para que puedas disfrutar del mejor descanso y la exclusividad. Es un lujo al alcance de tu mano. Aprovecha. Esta increíble oportunidad porque las 20 primeras llamadas al 900-649-555 tienen un súper descuento, el 50% de descuento gracias al plan Renove de Otoño y además incluye dos colchones individuales personalizados para quien tú quieras. Renueva ahora los colchones de tu casa al completo, tú te haces con el colchón de matrimonio y te incluimos los dos individuales. El transporte, montaje y la retirada de tu vida viejo colchón, son gratis, claro. Relájate, regálate vida, regálate descanso para ti y los tuyos, no lo dudes, llama al teléfono gratuito 900-649-555, te lo repito, 900-649-555 y sigue a Grupo Sur del Descanso en redes sociales para no perderte nada de nada. Recuerda, tu empresa de confianza 100% andaluza es Grupo Sur del Descanso y no dejes para mañana lo que puedas dormir hoy.
4: and now the jump began to swing you should have heard this knocked out jam
2: como les anunciaba desde esta mañana, eh, precedido además de, de, de comentarios excelentes, vamos a hablar de la película Modelo 77, la última película de Alberto Rodríguez.
1: Modelo 77, la película que ha inaugurado la edición número 70 del Festival de Cine de San Sebastián, que llega mañana a los cines de toda España. Es un drama carcelario que se desarrolla en la Modelo de Barcelona, el Centro Penitenciario de Hombres, que permaneció abierto desde el año 1904... A hasta hace muy poco tiempo, hasta el año 2017, estamos en el año 1977. Alberto nos lleva al año 1977. La democracia está dando sus primeros pasos, pero en las prisiones continúa la dictadura. Los presos viven en terribles condiciones de higiene y de salud, mal alimentados, maltratados por los funcionarios. El gobierno de Suárez firma ese mismo año una amnistía para los presos políticos, pero la amnistía general reclamada por los presos sociales, los llamados presos comunes, no termina de llegar. Este es el escenario donde se desarrolla este drama protagonizado por Javier Gutiérrez y Miguel Herrán. Una historia que habla también de lucha, de amistad, de solidaridad, que está inspirada en hechos reales.
0: Yo no soy un delincuente. No pueden caerme seis años por eso. No tiene sentido.
5: Esta es mi celda y aquí se hace lo que yo digo. ¿Tú por qué estás aquí? Eso no se
2: pregunta. Ahora han reconocido la voz de, de Javier Gutiérrez. Alberto Rodríguez, buenos días. Buenos
5: días. ¿Cómo
4: estás? Pues la verdad que muy feliz, porque el pase de ayer fue muy emocionante, la verdad. La, la, creo que es la palabra que mejor lo describe.
2: Mucha gente, eh, tuvo éxito entre, me ha contado Maite, los ecos que me han llegado. ¿Ha dormido esta noche? He dormido poco, <risa> pero he dormido. No, lo que pasa es que eh,
4: prácticamente desde que se presentó la película en San Sebastián el viernes pasado, eh, sí. pues está de promoción, está en Madrid, en, en, vamos, que está en mi casa creo que, que tres horas, en sí. todo este tiempo, y el resto ha sido entrevistas y presentaciones, y en fin, la típica semana de, de, de trabajo duro. De trabajo duro.
2: ¿Qué es más duro para ti? Eh... No lo dudes ni un instante. Ya te conozco, pero aquí sí que vienes eh, tranquilo, ¿no? Sí, totalmente tranquilo. Porque pero... te conocemos desde hace tanto tiempo. Claro, claro. Está con pero, un
4: placer. Pero, pero... pero
2: no lo duden que esto le cuesta más que rodar eh, la película. Ya sabíamos de Modelos 77 porque prácticamente se ha rodado, o gran parte, en Sevilla. Sí, casi.
4: Bueno, eh, rodamos tres semanas en la cárcel modelo de, de Barcelona y el, el resto, o sea, seis semanas más se rodaron aquí, en, en Sevilla, simulando uh, parte de los decorados que, 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 que son, que, bueno, que la propia modelo y, y, y otra cárcel a la que van en un momento determinado los, los presos. Sí.
2: ¿Tuviste muchas dificultades o fue complicado que te dieran permiso para rodar en la modelo? Que, que ya está... Pues tuvimos que esperar... Yo recuerdo que la primera vez que la visitamos en
4: el año 2006, porque es una película que lleva, a la que llevamos dando vuelta mucho tiempo, es 2005 más o menos, fuimos de visita y en el año 2006 sí. nos dijeron, esto el año que viene ya se cierra. Sí. Y se ha cerrado en 2017, o sea, <risa> hemos tardado una barbaridad en poder hacer la película, entre otras razones, porque entendíamos que solo se podía hacer allí, en el escenario real.
2: O sea, que uno de los retrasos de esa idea que teníais vosotros, Rafael y tú, desde hace tanto tiempo, era porque la cárcel no se cerraba.
4: ...porque no teníamos el decorado... ...sí, claro, para hacerla... ...es que no, no... ...era, era necesario rodarla allí... ...y hasta que no ha pasado... ...o sea, hasta que no ha dejado ese prisión... ...no, no, no hemos podido, claro... Mm. ...lógicamente...
2: ...¿cómo surge... ...dónde está la génesis... ...de que tú te fijes en el año 77... ...tengo aquí... ...pero vamos a hablar contigo... ...de crónicas de la época... ...de, de por ejemplo... ...27 de diciembre del 77... ...motines, incendios y heridos en varias cárceles... ...se habla de la modelo... ...los presos comunes se sienten discriminados por la amnistía... ...que es una... Sí. De, ...de lo principal. Cómo surge esa idea y, y por qué. Bueno, surge un poco de cuando
4: Rafael Cobos, eh, el guionista con el que suelo trabajar y, y yo mismo no, no llegamos a, no, vamos descubrimos lo que, lo que, lo que era Copel, mm. o sea, no es que lo descubrimos, vamos bueno, quiero decir que, que tuvimos conocimiento sí. de, que, de que existía Copel, que era una especie de sindicato sí. que formaron los presos autodenominados eh, sociales. Que se encontraban en las cárceles algunos condenados uh, por, por, por delitos que el régimen anterior, o sea, que la dictadura les, ha, les achacaba y, y, por, y por cosas que luego dejarían de ese delito una vez que llegara la democracia. Sí. Que ellos consideraban que tenían derecho a empezar de cero. A,
2: si que hay, les dieran también una oportunidad, como, como a los presos políticos. Efectivamente, si se si han
4: anistiado a los otros, porque a nosotros no. no? Por poner un ejemplo que yo creo que es muy gráfico, en la modelo. En este momento había un módulo de invertidos de homosexuales, divididos en, en, además, para más Hinri, en congénitos y adquiridos. Esto yo creo que explica muy bien, bien perfectamente. el problema que había en el momento. ¿no? Entonces, bueno, pues aquí empiezan sus reivindicaciones y, y, y creo que a nosotros lo que nos llamó poderosamente la atención es que la cárcel, que es un sitio que te borra, que te deja sin identidad... Allí dentro, y en una época tan dura, los presos tuvieran el coraje, el, el valor de, de unirse para... para... Pedir sus, unos derechos que consideraban lícitos.
2: Y uh -huh. esa asociación, una especie de sindicato, Coppel, que era una especie sí, de sindicato, asociación de, de presos.
1: Bueno, que pusieron en armas a, a, la, a todas las cárceles en España, porque tú has leído un par de artículos publicados en esos años en el país, eh, que tuvo mucha importancia, ¿no? Según se cuenta la, los, la prensa. ¿hubo? La prensa tuvo.
4: Bueno, es que. Es que eh,
1: fue muy importante. En la película se cuenta muy bien cómo en un momento determinado. Entra la prensa, los presos dicen que entre la prensa.
4: ¿no? Eso es un hecho real, vamos, en ¿eh? mm -hmm. un momento determinado que en la cárcel modelo, en, en Barcelona, uh, 200 personas se cortan las venas a la vez y, Uf. y claro, ponen en, en jaque a, a, a la prisión, no saben qué hacer. Y lo que piden es que entre la prensa y que, que entren médicos para contarles en qué situación están. Yeah. O sea, era, un, era un sistema tan, tan hermético sí. y tan, tan exento de, de, de los derechos humanos más simples que tuvieron que hacer esa barbaridad para poder
2: para que la gente en la calle supiera cómo estaban. Es que. Corriendo un riesgo, porque claro, pondrían el sistema sanitario o de atención. Algunos se podían haber quedado en el camino de los que se cortaron las venas. Sí, bueno, lo
4: que nos contaban directamente es que las escaleras chorreaba la sangre de los presos. Eso nos han contado.
1: Eso está muy bien contado en la película porque la verdad es que te lleva directamente a imágenes que los que somos más mayores las hemos vivido, ¿no? Todos recordamos. Esas imágenes que tú reproduces en la película, subido en lo alto de los tejados pidiendo amnistía, amnistía y libertad, que era el grito que daban los presos, los familiares y los vecinos abajo, viéndolo desde fuera, porque la modelo estaba engullida, en está engullida en medio, sí, sí, en en medio de la ciudad. Los presos desde su... De su, de su, de su, de, desde su bueno, donde estaban, veían la, la ciudad sí. completamente. Es una historia además que tiene dos claros protagonistas, pero también es muy coral. ¿Ha sido muy complicado ese rodaje de esas galerías, la, la, los motines? ¿Cómo ha sido rodar eso? Un poco
4: complicado si ha sido porque, porque la, la, las dimensiones de los modelos son bestiales. O sea, la, la galería donde, uh -huh. donde rodamos, que es la tercera, tiene 68 metros de largo por tres pisos de altura. O sea, la dimensión es eh, pues, casi un, sí. la mitad de un campo de fútbol, un poco más. Sí. Eh, todos los días, yo no sé cuántos kilómetros me hacía simplemente <risa> yendo y viniendo a, al set. Eh, y esta parte sí fue, sí fue complicada. Lo que pasa es que ha habido mmm, una especie de ambiente mmm, extraordinario durante el rodaje. De, eh, yo creo que lo hemos llevado todo con mucha alegría y que todo el mundo está muy implicado en la película. Con decir que se hizo un, un grupo de WhatsApp de funcionarios y presos, sí. que siguen cambiando ese mensaje. Bueno, ¿qué decir, decir? Actores y extras que
0: hicieron...
1: Que se insultan, o que
4: quedan para tomar cerveza y cosas así. Sí, y, sí.
2: y vuelves a tener a Javier Gutiérrez, que ya estaba en Isla Mínima. Es un poco actor en el que tú tienes plena confianza o, o, es que, o que te ayuda a transmitir lo que tú
4: quieres contar. Es una
1: transformación la que hace Javier. Es ¿verdad? muy
2: fácil comunicarse con él y
4: este era un personaje muy delicado porque era... Muy sutil, todo era hacia adentro, y era un, un trabajo para un actor de, de la categoría de, de Javi, vamos, de, de esa capacidad que tiene de transformación, que es lo que tú dices, que yo sé, me consta, que hay personas que han visto la película y cuando llevaban 20 minutos han dicho, ah, pero si sí es Javier Gutiérrez. Sí. Porque no se habían dado cuenta de que, de, de que era él no
1: Y sobre todo ayer que lo vimos en la presentación ¿Sabes? Pasaron por las salas Y de pronto Javier Delgado y tal Lo ves en la pantalla, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? no
5: Que a
4: Javier lo hiciste engordar y a Miguel
5: eh, Adelgazar, ¿no?
4: Sí, con Miguel tuvimos un problemilla por llamarlo de alguna Venía muy fuerte, ¿no? Sí, es que eso fue lo que me ocurrió Yo, yo no, no, no había visto, no tengo Instagram y no había visto la foto esa de Miguel Digorésico, está siempre haciendo deporte y Sí, 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 y claro Entonces llegó al rodaje y le dije, mira, no, es que a los ensayos Le dije, es que no había nadie en los 70 con tu cuerpo O sea, su y gente así, es que no, es que no... Estalones y se sí, acabó, sí, sí. Vamos, no, Y en
1: las fotos reales. No es creíble. No, en las fotos reales se ven esos tirillas, eran eran flacos, eran injutos, ¿no? Bueno, normal claro, que comían y de todo, ¿no?
4: Me comentaba el otro día un funcionario que entró en el año 80, en la modelo, que, que, por ejemplo, el desayuno lo, ser, lo servían a las 7 de la mañana, pues no tenían suficiente. Entonces, algunos no se levantaban y así más o menos escurrían el bulto. Y la comida pasaba exactamente igual. Era tan deficitario el sistema Que, que no tenían ni, ni, ni alimento para todo bueno, Pero en <risa> medio
1: de ese horror En medio de la represión En medio de la dejación Porque parece que estaban allí olvidados Y en manos de, de gente sin, sin corazón, sin alma ¿Cómo surge, verdad? Ya no solamente esta organización Copel, ¿Cómo surge la amistad, la solidaridad? El, 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 eh, ¿No? El la compañía, el, la comprensión Lo bueno también
4: Hombre, eh, nosotros que entendíamos siempre que la película tenía que ser en, entretenida y sobre todo un, un, su género casi, los, eso, el, la cárcel, ¿no? los mm. dramas carcelarios, el, las fugas, esto que siempre, lo que entendíamos es que por encima de todo teníamos que, la, la tarea un poco de, de, de reproducir en la película las sensaciones que nos habían dado los testimonios que nos dieron los presos... Eh, que pasaron Regales. por aquí, vamos. Daniel Pom, Manuel Martínez, que eran gente con una humanidad increíble. Y sobre todo que había un momento siempre que, que te contaban alguna cosa que te conmovía. Que decías, mm, me parece increíble que, que esto pudiera ocurrir sí. en este contexto. ¿no? esto Yo creo que de todas las pelis que he hecho, probablemente esta sea la, la más eh, emocionante, donde las emociones están más...
2: A y, flor de y, y os costó mucho, te costó mucho dar con los presos que habían estado allí, con los... que habían estado en la cárcel.
4: Bueno, claro, nosotros cuando empezamos esto en 2005 éramos muy ingenuos,
2: ¿2005?
1: <ríe> tanto,
4: tanto Rafael como yo, y lo primero que hicimos fue coger una lista de los fugados sí. que había publicado el ABC, y tengo un amigo que es detective privado... Eh, y le dije mira lo, a ver si puedes ponte la... a
2: buscar sí, a ver a quién nos puedes
4: encontrar de esto <risa> y terminó vino, vino ayer al estreno Ajá. le he llamado 17 años después
2: para decirle oye que hemos hecho una película es con el sobre que,
4: que nos hiciste y terminó localizando a un preso con el que estuvimos cambiándonos
2: y ahí nace todo pero pero, pero ese...
4: no fue complicado no fue complicado porque luego nosotros lo que sí hicimos fue hablar con periodistas y los abogados fueron sobre todo fueron los que nos terminaron llevando a, a los presos que seguían Muchos de ellos siguen en, en, en la lucha de reivindicaciones ¿Sí? para mejorar las prisiones y, 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 y demás. Y muchos muchos se habrán rehabilitado, ¿no?, a una vida normal, sí. digamos. Bueno, o... por, por ponerte un ejemplo, a uno de los presos lo conocimos en una tienda de souvenir en Salamanca. Era lo que tenía, una tiendita de, de souvenir de... Fuimos hasta Salamanca y nos recogimos, comimos con él, lo devolvimos Pero a la tienda y nos volvimos. Pero
2: el impulso que llevaba a hacer esta película, que era ¿La, la historia, que era atractiva para contarla, o poner, eh, también dar a conocer esa realidad, o... Era un poco la mezcla de todo, ¿eh? Nos parecía que era una película
4: que tenía la potencia de, de una película carcelaria.
2: Y, sí. ¿Cuál y es lo... para ti tu película carcelaria de referencia antes de esta? Pues eh, hay una película francesa que se
4: llama La Evasión, la de Beke, que sí. es la que... ...que es un poco lo que, la que teníamos en el punto de mira con, ...con toda la humildad lo digo... ...porque estamos hablando de un clásico absoluto, ¿no?... ...pero lo que sí me gusta de esa película... ...es que hay un momento en el que se te olvida... Uh, ...lo único que quieres es, es que les vaya bien... Sí. ...porque al final lo que ves son seres humanos... Sí. Eh, ...por encima de, de, de todo, ¿no?... Eh, ...me comentaba el otro día un funcionario... ...el mismo del, del que os hablaba antes... ...que lo que la gente no sabe es que dentro de la cárcel pasa igual que en la calle, hay gente buena, mala y regular, y eso pasa dentro y fuera, es un reflejo de la sociedad, no es otra cosa la calle.
1: Completamente y también una bueno un reflejo de, de una época de, de nuestro país que fue la transición, eh, que es verdad que ahora se está poniendo también en cuestión, pero que tardó mucho mucho llegar en, en, en lugares como estos, no como el, mm como las prisiones que eran como los últimos ya los últimos de los últimos de la sociedad. Está muy bien retratado eso. Bueno, Muchas gracias.
2: Alberto enhorabuena, Rodríguez enhorabuena. que ya es un clásico, él dice que es un clásico, tú eres ya un clásico en el cine que se hace en nuestro país. Presenta una serie esta tarde en Sebastián. Dilo. Mañana mañana, mañana presento
4: apagón sí, una serie que no voy a estar en el que tengo un, eh, redirigido un capítulo. Adiós, un capítulo. Así
2: que me voy ahora para allá. Bueno, pues eh, además se puede ver a partir de mañana viernes se estrena sí, en ya en cine, todos los cines, modelos 77. Cine, hay que ir al Cine. Hasta luego, Alberto. Gracias. Luego, y a todos ustedes, mañana cuando nos encontremos, será ya verano.